0: Bonjour à tous et re-bienvenue à un nouvel épisode de Touche pas à mes droits, le podcast juridique qui traite de profilage racial. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous euh, une psychologue, euh, Stéphane Alix. Euh, donc euh, merci d'être avec nous aujourd'hui, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci, merci de m'avoir invité, Lina.
0: Merci. Puis en fait, vous avez un doctorat de psychologie de l'Université Laval et vous faites surtout de la psychologie communautaire. Donc, est-ce que vous pouvez nous oui. parler un peu de, de ça et de votre parcours?
1: Ok. J'ai fait mes études de premier cycle, ce qu'on appelle une licence là-bas en, en psychologie. Là-bas, c'est en Haïti, vous l'aurez compris. <rire> euh, euh, donc, ma licence, je l'ai fait en Haïti et après, je suis arrivée ici à l'Université Laval à Québec pour faire mon doctorat en psychologie communautaire. Donc, la psychologie communautaire, c'est un domaine où on s'intéresse à l'individu en lien avec son environnement. Donc, on se, on se questionne sur... Ce qu'il y a, c'est qu'on a constaté que les problèmes, les problèmes de santé mentale, la manière dont c'est réparti au sein de la société, c'est lié à la, la, la répartition des ressources. Un problème comme la dépression, par exemple, se retrouve euh, de manière, d'un point de vue statistique, ça se retrouve de manière beaucoup plus importante dans un contexte euh, où il y a moins de ressources. Donc... Dans, en, en psychologie communautaire, on se questionne sur comment l'environnement contribue à soutenir la santé ou la maladie mentale de l'individu, et comment on peut, on peut accompagner quel chose change... Ça veut dire, on se questionne sur le sur l'adéquation entre l'individu et son milieu, mais pas uniquement dans une perspective de changer l'individu. Aussi dans une perspective de qu'est-ce qui, on se pose également, on se pose surtout des questions sur qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui doit être changé euh, dans l'environnement pour mieux répondre aux besoins des individus. C'est un peu, c'est comme ça que je pourrais les résumer rapidement ce qu'est la psychologie communautaire.
0: Mais c'est super intéressant, puis c'est pour ça, euh, justement, que je trouve que vous êtes euh, l'invité idéal pour euh, ce genre de discussion, parce que, justement, on va parler un peu euh, de l'influence qu'a le racisme, euh, le profilage racial, et tout ce genre d'expérience peuvent avoir sur la santé mentale euh, des personnes racisées. Donc, euh, justement, comment est-ce que l'environnement de la personne va affecter sa santé? Euh, donc, pour introduire un peu le sujet, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu c'est quoi la psychologie qui se, qui se trouve un peu derrière le racisme?
1: OK, OK. Ça, justement, c'était une des questions de... Je, si tu permets, j'ai envie de la reformuler avant mm -hmm. d'y répondre. Tu me diras si la réponse que je te propose répond à ta question ou s'il me faut aller plus loin. Quand j'entends une question comme ça, je, je, je nous sens glisser vers des, vers des explications individualisantes, psychologisantes du racisme. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui pousse un individu à être raciste? Et, j'ai pas le feeling que c'est la question la plus urgente à se poser si on, si on veut réfléchir dans une perspective de changement social. Dans la mesure où, Oui, les individus ont un rôle important à jouer dans comment, dans comment les systèmes fonctionnent, mais le problème est lié au fait qu'il y a, y, a, y a certaines structures, il y a certains mécanismes, il euh, y a des processus euh, dans comment la société est organisée qui vont exclure certaines personnes. Et je pense que si on, si on, veut, si on veut penser au changement, c'est principalement à ça qu'il faut s'attaquer. Parce qu'à la limite, une personne peut ne rien faire et contribuer à soutenir un système raciste. Tu vois Absolument. ce que je veux dire?
0: Absolument. Est-ce que ma est
1: ouais. réponse est claire?
0: Oui, 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 c'est oui, parfait. Justement, c'est ça, c'est que c'est tellement un processus social de base que c'est un peu difficile après, comme vous avez dit, de de voir le côté très, très euh, individualisant, euh, psychologique. Euh, donc oui, absolument. Et oui. puis, euh, justement, dans, dans, dans cette même, même lignée-là, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples des effets possibles, justement, du, du profilage racial et, et du racisme de manière générale euh, sur la santé mentale des personnes racisées? Que, quels pourraient être les effets possibles de, de ce type de discrimination?
1: Avant de, avant de répondre à cette question, j'ai envie, envie de faire, un petit j'ai envie de faire ajout à, à la question qu'on a, à la question qu'on a vue tout à l'heure. Donc, euh, peut-être, peut-être aller un petit peu plus loin dans la définition du racisme. Avant, est-ce que, est -ce que c'est bon Oui, c'est parfait. Donc, donc euh, euh, qu'est-ce qu'on disait Donc le, oui, oui, donc le racisme, c'est une, une idéologie qui est très liée à l'histoire à, à coloniale. Est, ça a été un instrument de la colonisation, donc c'est une idéologie qui définit, qui définit euh, les groupes humains de manière très essentialiste en se basant sur des, sur des caractéristiques on sait aujourd'hui il ben, n'y a pas y a, y a aucune base y a aucune base biologique à la à la, à la notion de race c'est pas quelque chose qu'on est en mesure d'établir euh, c'est pas quelque chose qu'on est en mesure d'établir euh, scientifiquement euh, la, 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 comme l'appartenance à une race mais il reste que la race demeure comme construction sociale qui continue à avoir du poids, sur, comme qu'on voit une personne et qu'on l'attribue,
0: qu'on qu qu assigne à peu.
1: cette personne une étiquette, une, c'est ça, qu'on qu l'assigne à une race ou à une autre va avoir une influence sur sur euh, comment cette personne est traitée. Donc, la, le racisme, je disais, c'est donc une idéologie qui, euh, qui, 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 qui hiérarchise les groupes humains et qui considère que certains groupes sont, sont supérieurs à d'autres. Donc, c'est une idéologie qui a été inventée pour des buts de euh, domination, domination économique. Justement. Et c'est ça que j'ai tout dit.
0: Pour les, oui. les effets un peu que ça aurait sur, euh, sur les jeunes, même sur les personnes plus... Euh, sur tout groupe d'âge, là j'ai l'impression, euh, qu quels effets ça, possibles ça pourrait avoir sur la santé mentale euh, des personnes justement racisées qui vivent, euh, qui vivent ça?
1: Les effets sur la santé mentale. Les effets... Si on veut penser aux effets sur la santé mentale, on peut tout de suite penser aux effets... Euh, déjà, de le racisme va prendre forme de, de, de la discrimination, discrimination au logement, discrimination euh, au à l'emploi et tout ça. Et c'est sûr que si on n'est pas dans de... J'ai parlé au début de comment... Euh, l'environnement dans lequel on évolue et, le, et les, les ressources auxquelles on peut avoir accès peuvent avoir une influence sur notre santé mentale. C'est sûr que si je suis stressée, parce que je si j'ai peur de ne pas trouver un travail, si je perds mon travail, si je sais que mm -hmm. dans, dans, dans mon emploi, je suis la personne le plus à risque d'être de, 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 mise à pied, s'il y a une restructuration dans mon entreprise, si euh, je suis pas en mesure d'habiter dans un dans un appartement si on veut pas me louer les appartements euh, mm -hmm. bel appartement chaud <rire> bien situé si les quartiers où je me trouve ce, sont les moins sont moins bien desservis si le quartier où je finis par aller habiter est moins bien desservi par le transport en commun tout ça c'est des choses qui peuvent avoir des effets sur ma qualité de vie et par là, sur, 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 ma, sur ma santé mentale, on s'entend que là, on est en train de parler de santé mentale dans un sens très large, au-delà de au l'absence de, de, quand on parle de santé mentale, on ne parle pas uniquement d'absence de, de maladie mentale, on parle de tout mm -hmm. ce qui contribue à ce que j'aille à mon meilleur, tout ce qui peut contribuer à mon bien-être, pas juste... Pas juste me laisser à un niveau juste de survie, mais en anglais on dit thriving. Je sais jamais comment mm. je suis jamais mm -hmm. sûr de le traduire, mais c'est autour de l'idée d'être à son plein potentiel. Mm -hmm. Si c'est ça le si 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 on peur dès qu'on parle de cette définition là de la santé de la santé mentale, c'est très clair que le racisme a des effets sur la, sur la santé mentale à plusieurs égards. Un effet, ça peut être de comme, me sentir bien. Comme être humain, on a besoin d'appartenir, on a besoin de lien. Me sentir bien, c'est sentir que j'appartiens à un groupe. Et quand, quand je suis... Quand je, quand, je vis, quand je vis du racisme sous une forme ou sous une autre, c'est sûr que le sentiment que j'appartiens au groupe, le sentiment que j'appartiens à la société est remis en question. Le... Un autre effet que ça peut faire, c'est être bien dans sa peau, être en santé mentale, c'est avoir, de... avoir le sens qu'on a de la valeur et s'aimer. Et, mm -hmm. et des, fois, des fois, si on est socialisé, si on est tout le temps exposé à des images négatives de, de, de nous-mêmes, ça je parle spécifiquement pour les jeunes. Si on est tout le temps exposé à des images négatives de, de nous-mêmes, ça peut être plus difficile pour nous de construire une image de nous-mêmes où on peut s'aimer. Donc, euh, on peut finir par internaliser ces, 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 ces points de vue négatifs sur soi. Donc ça, c'est un autre exemple de, 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 des faits que le, que le, que le racisme peut avoir. Quand on parle de racisme aussi, quand on parle de racisme dans nos sociétés contemporaines, il ne faut pas oublier que ça peut prendre des formes extrêmement subtiles et Absolument. presque voilées. Et par conséquent, ça, y a, tu, tu peux te retrouver dans une situation où tu en arrives à douter de ton propre jugement. C'est pas clair. C'est comme ça peut pas... Comme, ce n'est pas clair si l'incident que tu es en train de vivre en ce moment, si c'est spécifiquement lié à, euh, au fait que tu es vu comme appartenant à tel ou tel autre groupe ou si c'est si lié à autre chose. Donc, tu es tout le temps en train de douter mm -hmm. de ton propre jugement.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'on m'a parlé comme ça toi parce que... que je suis une femme volée, est-ce qu'on m'a regardée comme ça parce que je suis une femme volée c'est un peu euh...
1: c'est ça, ça ou est-ce que c'est est pour autre chose et c'est jamais c'est jamais clair donc être tout le temps en remise en question de soi-même, douter de, de son propre jugement ça fait partie des, des effets que le racisme peut avoir se, se, se blâmer soi-même aussi. J'aurais dû m'habiller autrement. Le policier ne m'aurait pas interpellé. Euh... Oui. Oh, non! Il y a une autre chose dont je dois parler. Si on parle des effets du racisme. Il y, y a un chercheur qui a mis en évidence un concept qu'il a appelé euh, la menace du stéréotype. Ce que... C que mmh ce que ce qu'il essayait de montrer à travers ça c'est comment quand une personne est exposée à quand une personne est exposée à l'idée qu'il n'est pas compétent dans un domaine par exemple au-delà de est-ce que est-ce que cette personne là va adhérer à cette à cette croyance là ou pas au-delà de est-ce qu'il y adhère ou pas le fait d'être exposé à ce stéréotype va de fait nuire à ses compétences. Je, je, je vais essayer d'expliquer de de ça avec un, un exemple très concret. Une jeune femme noire arrive dans un... Mettons qu'une jeune femme noire arrive dans, un, dans une salle où elle doit faire un examen de mathématiques. C'est super cliché l'exemple que je vais donner. Puis quelqu'un lui dit avant son examen... Euh, les, euh, des recherches ont prouvé que les femmes ou bien que les personnes noires ont moins de compétences en mathématiques. Elle peut y croire, elle peut n'est pas y croire. Mais dans tous les cas, ce qu'on qu a constaté, c'est que le fait d'être exposé à ces, à ces idées-là peut avoir une influence réelle sur ces résultats. Comme si le morceau de sa tête, comme si la charge mentale c'est pas le morceau mm. de sa tête la charge <rire> mentale que ça pour pour, euh, pour lutter contre cette croyance-là ou pour, ou pour se mobiliser pour prouver le contraire mm. c'est une chose qui n'est pas mise à profit dans l'exécution du problème que, 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 que cette personne-là doit résoudre et donc ça, ça fait partie d'un des effets que dans des effets que dans des, des, des prophéties qui s'auto-réalisent
0: mmh. mmh. absolument puis puis tout à l'heure justement vous parliez un peu euh, de d'appartenance de sentiment d'appartenance mais justement ce genre d'expérience et ce genre de discrimination euh, ça peut influencer le sentiment d'appartenance à la société puis J'aimerais savoir, vous, dans le fond, qu'est-ce que vous pensez de, de, dans ces contextes-là? Est-ce que ça peut mener même euh, au phénomène d'acculturation, le fait vraiment d'avoir vécu des interactions euh, négatives liées à notre appartenance ethnique, raciale?
1: Avant d'aller plus loin, je veux être sûre qu'on parle de la même chose quand on parle d'acculturation. J'ai je, je, vu que tu avais une, une question... Euh, en lien avec ma thèse. Donc, j'imagine que tu, que, que tu as vu passer ma thèse. Oui, Et oui. Donc, parce que j'utilise terme, j'utilise ce terme, mais dans un sens différent. Il y a tout un champ de recherche en psychologie, dans la recherche interculturelle en général, qui utilise ce terme, mais peut-être d'une manière différente de comment c'est utilisé dans le langage oui. courant. Donc, je veux juste clarif clarifier quelque chose. On parle d'acculturation, euh, le courant de recherche auquel je m'identifie, on parle d'acculturation pour parler d'un contexte où évoluent des porteurs de plusieurs, de plusieurs cultures différentes. Donc, un contexte de contact de culture. C'est de ça qu'on parle quand on parle d'acculturation et on va parler maintenant de différentes stratégies d'acculturation, selon la position, la posture que la personne adopte en lien avec la culture de, de son pays d'origine, puisqu'on parle ici de personnes immigrées. à supposer qu'on parle de personnes immigrantes, parce qu'on pourrait penser à des, à des phénomènes du même genre pour des groupes minoritaires versus des groupes majoritaires, mais sans qu'il y ait spécifiquement un, un, un enjeu... Un enjeu euh, un enjeu d'immigration. Là je parle d'immigration parce que je m'ai donné une thèse en tête. Et donc, on peut, on peut avoir on peut avoir des attitudes. On peut imaginer euh, deux axes différents. Parce que en tout cas, on peut imaginer deux axes différents, l'axe de la culture d'origine et l'axe de la de la culture du pays de résidence, du nouveau pays de résidence, et se questionner sur les stratégies d'acculturation en regardant la, la la posture de la personne à la fois par rapport à son par rapport à sa culture d'origine et par rapport à la culture du nouveau pays de résidence dans laquelle cette personne-là évolue. Donc on peut avoir plusieurs configurations dans un contexte comme ça. Si la personne parle de, si la personne euh, choisit de maintenir sa culture d'origine et de euh, et d'adopter certains aspects de la culture, tout en adoptant des aspects de la culture euh, du pays de résidence, on va parler d'intégration. Si, on, si, on, si la personne choisit de rejeter sa culture euh, d'origine hein, sa culture d'origine hein, et d'adopter la culture du pays de résidence on va parler de d'assimilation si la personne choisit de Attends, c'est un peu long. J'avais refait mon petit schéma pour me rappeler. Si la personne choisit de d'adopter de, la culture de son pays, de euh, adopter sa culture d'origine et rejeter la culture du pays de résidence, on va parler de séparation. Et si la personne décide de rejeter de, 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 et la culture d'origine et la culture de, du pays d'accueil, on va parler de marginalisation. Je ne sais pas si quand tu as posé la question avec la culturation, si c'est à l'assimilation que tu pensais?
0: Euh, oui, ben en fait, je pense qu'il y aurait plusieurs angles à prendre avec, euh, avec ce, avec ce sujet-là. Mais... Je pense que si vous voulez développer sur l'assimilation, ça serait très intéressant. Si vous voulez développer là-dessus. Euh,
1: fait du coup, la question c'était, est-ce que le fait de Est-ce que le fait d'être de... oh. de, de, exposé à des images négatives de sa culture d'origine peut amener à l'assimilation ça euh, oui, et puis
0: surtout, surtout euh, sur le sentiment, et également sur euh, le sentiment d'appartenance à la société québécoise. Comment est-ce que ça peut l'affecter euh, quand on appartient à différents groupes, par exemple
1: Ok, ok, ok. Mais si je réfère à ces, à ces différents, à ces différentes options, de, à ces différentes stratégies. Euh, d'acculturation que je viens de définir donc posture par rapport à sa culture d'origine et à la culture du, du pays de résidence ce qu'on peut ce qu'on peut garder en tête c'est que il y a ce que la personne souhaite mais il y a aussi ce à quoi la personne a accès pour certaines personnes le 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 fait justement d'être d'être rejeté de de la de la de la culture de la société le de, de, de fait de vivre du rejet, le fait de vivre de la discrimination peut amener à euh, revenir à sa culture d'origine et à s'identifier principalement. Ça, ça peut être un des effets, tout comme dans certains cas, ça peut, ça peut aussi avoir, avoir l'effet de vouloir complètement rejeter sa culture d'origine pour, ça, pour, pour, pour euh, complètement adopter la culture du la culture du pays de résidence. Ça, 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 ça dépend de beaucoup de choses qui peuvent amener les personnes à faire, à faire un choix ou l'autre, mais c'est sûr, ces, sûr que dans un contexte où tu vis de la discrimination, euh, la possibilité de jouer comme ça avec toutes tes appartenances et d'être créatif est limitée. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Si on pense aux effets de du racisme sur des personnes racisées, sur des personnes avec une trajectoire d'immigration, des personnes immigrantes, des enfants d'immigrants, euh, je pense que ce qu'il faut retenir surtout c'est comment comment euh, cette ces processus-là, discrimination, racisme, alloudit la possibilité d'être libre dans l'exploration des identités possibles. Mm -hmm. je, pense, je pense que, je pense que par, rapport, par rapport au, au choix d'acculturation, tu vois, je suis obligée de mettre des guillemets à chaque fois que je dis choix parce que c'est ça. Si, si de toute façon... Si de toute façon, tu te fais dire que à cause de tel aspect de ton apparence, on, 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 te, on te ramène à tel aspect de ta culture, c'est parce qu'on a besoin d'une cohérence aussi hein, en matière d'identité. Mm -hmm. mm -hmm. on, on, on cherche une certaine cohérence en comment on se voit et comment les autres nous voient. Donc, si... Ça peut, être plus, ça peut être plus reposant de juste pour certaines personnes ça peut être juste plus mm -hmm. reposant de juste se, 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 se rattacher à sa culture d'origine mm -hmm. si on est si on se fait tout le temps ramener à ça de toute façon
0: si on se sent pas inclus
1: si on se sent pas inclus si on se sent pas inclus
0: Absolument. Et pour d'autres,
1: Puis... ça va être de la surenchère. Mm -hmm. Puis pour d'autres, juste... ça va être de la surenchère. Faire, en faire plus, 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 toujours mm -hmm. plus pour finalement être... Dans les, deux... Dans les deux cas, ça peut être coûteux. Ça peut être coûteux psychologiquement. Peut... C'est des choses qui peuvent nuire au bien-être.
0: Puis, justement, euh, je trouve que c'est intéressant aussi de se pencher sur la question euh, de la perception du racisme ou des discriminations des différents groupes d'âge. Donc en revenant un peu à votre, à votre thèse euh, qui a ciblé 12 jeunes haïtiens et 12 parents haïtiens euh, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les effets du racisme la perception euh, des personnes de la communauté haïtienne au Québec, est-ce que ça varie selon les groupes d'âge ou est-ce que c'est quand même un phénomène qui est, euh, qui est similaire peu importe si on est euh, plus jeune ou, euh, ou plus âgé
1: Mm -hmm. Je suis bien contente que tu aies précisé que j'ai rencontré 12 parents et 12, et 12 euh, jeunes, 12 adolescents, parce que justement, ça fait un... J'ai fait une recherche qualitative, donc ça fait, un... ça fait un effectif trop petit pour que je fasse des généralisations
0: mm -hmm, à partir
1: de ces données-là sur, sur ce qui se passe dans les groupes d'âge. Ce que je peux dire toutefois, c'est que toute la question de comment on est perçu est très prégnant et dans le discours des parents et dans le discours des adolescents. Donc, pour parler de soi, plusieurs des adolescents se comme, sentaient l'urgence de se positionner par rapport à, à ce qui est dit sur les jeunes haïtiens dans les médias. Puis beaucoup de parents exprimaient l'inquiétude que leurs jeunes subissent les effets de, 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 de cette perception-là d'une manière, manière ou d'une autre, les parents avaient toutes sortes d'inquiétudes, inquiétudes que les enfants finissent par s'identifier à ces images négatives, inquiétudes que ces images négatives aient des effets réels, concrets sur leurs enfants, peur que leurs enfants ne ne soient soit interpellé par la police. Par rapport à ça, justement, si on veut parler de si on veut parler de d'âge et de posture des parents et des adolescents, dans, dans si on veut rester c'est un peu loin, hein, mais ça fait un petit bout. Ma thèse quand même, c'est un peu loin les données, mais euh, moi j'avais rencontré les parents que j'avais rencontrés, c'est des personnes qui étaient nées en Haïti et qui avaient immigré au Québec à l'âge adulte. Et les adolescents que j'avais rencontrés c'était les enfants de ces mêmes parents qui étaient nés ici au Québec. Et une remarque que je pourrais faire en lien avec l'âge, c'est que toutes les fois où les parents m'ont parlé d'expériences, de racisme auxquelles leurs enfants ont été exposés, toutes systématiquement ont souligné comment... Mais l'enfant n'avait que tel âge, quand telle, telle, telle chose mmh. s'est passée. Mmh. Comme si... Donc, il soulignait cet aspect-là. C'est certainement pas comme une maman, un papa qui choisit, qui choisit de faire un enfant, d'élever un enfant dans un milieu donné. C'est parce que dans sa tête, ça va être plus épanouissant pour son enfant. C'est pas... c'est pas. Ils ont pas immigré ici dans le but d'exposer leur enfant au racisme. mais oui. fait que c'est jamais... C'est comme si dans, 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 dans le cœur de ses mamans, dans le cœur de ses papas, ils ne sont jamais prêts, ils sont jamais prêts mm -hmm. pour, pour, euh, pour considérer que « ok, là, mon enfant est assez tough pour, pour endurer ça maintenant. Mm » -hmm. <rire> Tant mieux, mm -hmm. personne ne devrait être assez tough pour endurer ça. Okay, mais... mais il y a cet aspect-là qui est souligné par, par les parents. L'autre aspect qui est souligné, c'est euh, euh, le parent va dire, parce que moi, le parent, il va dire, par exemple, « Moi, je suis arrivée ici adulte, je savais qui j'étais. » Et donc, quand on, quand on, quand on m'attaque comme ça sur qui je suis, ça, oui, ça me dérange, mais... J a, j a, je sais déjà je sais déjà qui je suis fait que ça va pas ça va pas me rentrer sous la peau de la même manière que si je, si je recevais ce genre d'attaque mm -hmm. dans une période où je suis en train de me construire comme personne mm -hmm. ou bien ou bien certains parents vont me dire mais moi si on me dit retourne chez moi je sais où aller
0: <rire> à la limite ça. Mm -hmm. ouais on a les racines donc, qui nous guident
1: c'est ça. Pour mon enfant si qui est ici et qui, à la limite, n'a jamais encore eu l'occasion d'aller en Haïti ou en tout cas juste peut-être pour des vacances, comme chez lui. Ça serait... Donc, c'est ça, ça des aspects que j'ai relevé et plusieurs des parents, leur, leur réaction à ça, c'était de tout faire pour donner à leurs enfants un sens positif de leur appartenance. Mm -hmm, à okay. Haïti je, je, c'est ça les, les personnes que j'ai vues c'était les personnes d'Union donc euh, donc c'est ça est-ce que je réponds à la question?
0: oui oui absolument oui oui, oui j'ai vraiment je, aimé euh, ai, justement la différence entre les deux
1: oui c'est puis en parlant de ça j'ai envie aussi de souligner comment moi-même comme que moi-même comme chercheur je me retrouve à parler mais comme chercheur plus comme psychologue suis je ne suis je suis pas que moi-même comme psychologue je me retrouve à parler de de racisme c'est intéressant aussi dans la mesure où quand j'ai commencé mes recherches comme c'est comme si cette cette réalité là cette donnée là s'est imposée à moi au fur et à mesure comme tout le long de ma recherche. Au début, j'avais... Au début, moi, j'avais des questionnements sur... J'avais des questionnements sur l'identité. J'avais des questionnements... Les questionnements à l'origine de mon... de mon de mon travail de recherche qui a amené à cette thèse, c'était des questionnements sur l'identité, des questionnements sur la socialisation, mm -hmm. sur les relations par enfant... Et c'est ça, déjà, au tout début de ma recherche, quand je parlais autour de moi du fait que je faisais de la recherche auprès des, auprès des familles haïtiennes et que je m'intéressais aux adolescents haïtiens, on dirait que dans, dans les milieux de recherche où j'évoluais, les gens entendaient, même si je disais « je m'intéresse aux adolescents haïtiens », j'ai l'impression que les gens entendaient. Tu t'intéresses à la délinquance?
0: <rire> oh mon Dieu! Oh mon Dieu!
1: J'avais des propos, ah, oh, tel... oh, dans ce cas, tel article pourrait t'intéresser, puis c'était des antiques sur la délinquance, sur les gangs, mmh, etc. Puis...
0: Alors que rien à voir. C'est ça, ça, ça
1: parle de... Ça, ça parle de... Qu'est-ce que ça peut évoquer? Ça parle, ça parle d'un aspect de la perception que... Plusieurs personnes ont de ces groupes. Et ce, ce, donc là, j'ai commencé à sentir, il y a un problème. Puis un petit peu plus loin, quand j'ai commencé, quand j'ai mis les pieds dans le terrain à ce moment-là, j'ai réalisé dans le discours des personnes, euh, dans le discours des personnes que j'interviewais, dans le discours des personnes qui me donnaient des entrevues dans le cadre de cette recherche, comment c'est... Comment ce regard-là avait du poids sur leur réalité, fait que ça s'est imposé à moi. Mm
0: -hmm. Puis en fait, je, je vois je... Le, 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 le le Pardon
1: C'est quand même super important pour moi de continuer à dire que je suis pas une spécialiste du racisme. Oui,
0: absolument, absolument, absolument. Puis justement, je, je vois le temps qui file, donc je vous, je vous donnerai un peu la la question de la fin. Euh... Par quel moyen est-ce qu'une personne ayant vécu ce type de discrimination-là, du profilage racial, du racisme, comment est-ce que ce type de personne peut prendre soin de sa santé mentale Puis là, bien sûr, on euh, ne demande pas des conseils nécessairement, mais plutôt comment approcher euh, euh, un, un bien-être euh, mental. Euh.
1: Comment, comment approcher un bien-être mental? Je, je marche tout le temps sur des œufs quand on me pose cette question-là parce que j'ai peur de dire des choses qui peuvent... Comment je pourrais dire ça? On a parlé au début hein, de la perspective dans laquelle je me trouve de la psychologie communautaire où on se questionne vraiment mm -hmm. sur le fit entre l'individu et son environnement, on regarde euh, l'individu dans son environnement en, questionnement, en questionnant aussi ce que l'environnement offre et j'ai peur quand je réponds à ces questions-là de ne pas de ne pas nourrir des personnes qui diraient des choses du genre oui mais tu as juste on a, on parlait des tofs tout à l'heure comme j'ai mm -hmm. peur que mes réponses ne soient pas utilisées pour justifier que le problème serait dans l'individu qui subit ce, 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 cette discrimination-là qui mm -hmm. ne saurait pas comment y répondre fait que je veux je veux bien je veux bien mettre ça au clair que c'est pas que je suis pas du tout que je suis pas du tout dans cette perspective là mais je pense que si on peut quand on a été exposé à des situations comme ça c'est important de ne ça peut être important de ne pas rester seul puis quand je dis ne pas mm -hmm. rester seul c'est comme notre, 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 nos, nos besoins de socialiser varient d'une personne à l'autre. Donc, quand je dis ne pas rester seul c'est à la fois symboliquement et concrètement. Donc, pour certaines personnes, ça peut être de parler avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Mm -hmm. Pour d'autres, ça peut être de je ne sais pas, penser à d'autres personnes qui ont vécu la même chose et s'inspirer de leur... J Il y a quelque chose d'extrêmement lourd à être prise comme individu, à vivre dans son corps comme individu d'attaques euh, plus, grand, plus grand que nous, d'attaques mm -hmm. systémiques. Donc, Important de se, il est important de se rappeler que si c'est parce que j'appartiens à tel groupe que je vis ça, mais ben, il y a aussi des ressources dans mon groupe que je peux mobiliser. Qu'est-ce que mm -hmm. c'est? Ça, ça, ça peut être une manière. Pour certaines personnes, l'engagement social, l'action communautaire peut être quelque chose. Pour certaines personnes, si c'est des actions... Si, si, si l'incident auquel la personne a été exposée, c'est des choses qui... On, 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 on a parlé au début de la, du gros problème de, 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 de racisme qui peut prendre des formes un petit peu plus subtiles. Fait que ce que je vais proposer là ne convient pas, peut-être pour des formes plus subtiles, mais pour des formes plus, plus, plus évidentes, plus concrètes, le fait, de, le fait de rentrer dans une démarche légale Peut, peut aider à, à, au, au, au processus de guérison, au processus de se, de, se, de, de, de se faire du bien à travers ça. Mais c'est important de respecter son niveau d'énergie à travers tout ça. Si on ne se sent pas l'énergie de rentrer dans un procès parce qu'on a peur de ne pas être cru, c'est important aussi de... De se respecter là-dedans, mais je veux mm -hmm. dire, le meilleur pour qu'on qu n'ait plus à avoir des problèmes de sentimental en lien avec le racisme, ça serait que le racisme arrête. Ça, ça serait mm -hmm. comme. Tout <rire> mm
0: -hmm.
1: parce que, parce que ce qu'on dit là, c'est des, 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 des mesures au pansement, en attendant. Ouais, c'est important. Ouais, à perdre de vue le. Les, les, les aspects plus systémiques et la nécessité d'orienter nos luttes vers ça. Mm
0: -hmm. Absolument.
1: Et non, peut-être, peut-être je dois ajouter, peut-être je dois ajouter l'importance de l'importance de reconnaître que euh, dans, dans dans les dans, dans, dans les communautés exposées à ces formes d d dans les communautés exposées à ces formes d'oppression les les stratégies de résistance ont toujours existé les manières de, de se construire de se réaliser de construire la joie malgré tout à côté de tout ça a toujours a toujours existé c'est important de et c'est important de continuer à reconnaître ça et de se définir, de se définir en dehors de en dehors de euh, des discriminations mm -hmm. qu'on subit aux mm
0: -hmm. fait que voilà. Absolument. Mais écoutez, docteur Alex, je tiens à vous remercier euh, pour euh pour vos beaux mots et pour vos explications. Et puis, euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec nous aujourd'hui. Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
1: en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
0: Néolabs, la ville de Montréal,
1: et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.